0: Если говорить о той отрасли, которой я занимаюсь, я тоже как и вы химик, у нас все начинается с Азов вот с этой самой таблицы, которую недавно Дмитрий Медведев сказал, что эта таблица будет у нас символом года, там, год таблицы Менделеева. Кто-нибудь знает, кстати, почему? Кстати, в химики, почему? Да? Никто не нет. Сколько? 150 Нет, 155. 150 прямо в точку. 150 лет назад э, говорят, что ему это приснилось. Вообще, я слышал шутку, что на самом деле таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он вообще ничего не понял. Вот, Поэтому она ждала своего часа до Менделеева, и только тогда он, так сказать, уже придумал периодический закон. Расположив там, кстати, было буквально несколько десятков элементов известно, сейчас их уже 130, 120 известно. И он на их основе предположил, что они все находятся в теоретической зависимости. Я не думаю, что это надо сейчас обсуждать. Я хотел рассказать вам о том, как интересно придумывались названия элементов. Вот Самые первые придумывались, там, допустим, кислород, там, по-английски он oxygen, да, то есть он рожденная окислять. Да? Отсюда его название. А водород был назван, потому что его получали из воды электролизом, поэтому вот водород. А многие элементы назывались в честь небесных тел. Вот кто-нибудь может сказать? Ура! Точно. А в честь какого элемента? В честь какой элемент назван в честь Солнца, например? Правильно. А в честь Луны? Точно. А, ну, есть еще, да, и уран, и гелий, и все остальное. А вот элементы, кто-нибудь не химик, может сказать, в честь каких стран элементы еще назывались? Правильно, Герман. Полоний. Полоний. Полоний, правильно. Есть еще варианты? Рутени в честь кого? В честь России. Правильно. Очень очень хорошее знание. А в честь кого назван Франция с Германия? Это очень хорошо. Кстати, есть элемент, который назван в честь Дмитрия Менделеева. Он называется Менделеевий. Его получают в дубне в количестве 40 миллиграммов в год. Стоит он колоссальных денег, ну, потому что целый завод работает, чтобы сделать 40 миллиграммов, вот, и используется для инициации ядерной реакции в реакторах. Когда запускают очередной ядерный реактор, вот сюда впрыскивают, собственно, генделей. Ну, это вот азы, когда мы, это, когда мы, химики, это постигаем, дальше мы начинаем какие-то знания более глубокие приобретать. И вот, к слову о нашем бизнесе, мы сделали компанию, которая занимается решением производственных проблем с помощью мозгов. Очень хороший бизнес, потому что никто не знает, сколько стоит подумать. Ну, вот. А, да, и поэтому можно называть любую цену, она вполне себе адекватна. То есть мы... Получаем задачу, думаем над ней, выдаем решение, и нам за это платят. Об этом многие мечтают. Я знаю очень много примеров, когда пытались сделать это там, в Сколково, создавали всякие инкубаторы, центры трансфера технологий и так далее. Все это с разным шумом гакнулось. Вот, а у нас пока работает, и нам это очень в кайф и нравится. У нас там небольшая команда, 40 человек, и мы топим за химию в полный рост, там ежегодно делая там, по 30-40 заказов. Ну, например, к нам обращаются говорят, слушайте, у нас проблема, э, мы тут рыб разводим, а они у нас дохнут». Ну, вот, прямо вот обидно, каждая рыбка стоит денег. Э, мы, конечно, там их не выбрасываем, там, но, так сказать, э, но все это сказать нам сильно уменьшает стоимость. И нам нужен какой-то реагент, чтобы его добавлять. И те, та грязь, из-за которой рыба в бассейне дохнет, она, чтобы связывалась со что-нибудь нерастворимое и уходила. А вот э, мы там, почерепели месяцочек, попробовали, посмотрели. В результате появился продукт, э, мы назвали его Амсорб. Ну, вот, сорбент для аммиака. Который вот с, с, с сентября прошлого года уже успешно применяется на рыбных хозяйствах и там даже для транспортировки рыб. И прямо нам очень это нравится. А когда-то, где-то лет 6 назад, мы столкнулись с проблемой очистки теплообменных аппаратов. Вот химики, можете мне помочь? Ну, ненадолго. Да, это не химик. Кто-то кто, кто бесстрашный. Мне надо просто немножко кстати, поассистировать. Нет, не, давайте у вас лицо бесстрашное. В общем, мне нужно вот из той банки вот тот стакан с водой долить. долить. А, да. В общем, нам сказали, что вы сможете это вылить именно в стакан? Не на себя, ни на пол. Сюда. Нет, 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 вот отсюда, вот сюда. Вылить, да. И потом. А, а, в общем, ну кто живет в частных домах а, или там сюда, вы полностью выливайте, это не должно привести ни к чему плохому. Сказали, нам рассказали, что есть, вот достаточно, что есть такая проблема, что в котельных постоянно забиваются котлы солями жесткости или ржавчиной, вот этот пакет разверните, там есть лапка. Кто-нибудь знает, как выглядит химическая лапка? Да, вот она выглядит не очень хорошо, особенно когда химики пользуются долго. Вот можете убедиться, да, что это вот, я буквально, выходя к вам, э, снял со штатива лапку, она вполне себе имеет классический вид ржавой химические лапки. Вот такая же беда происходит с теплообменниками. Они покрываются ржавчиной, отложениями. И можете ее сейчас держать и положить ее вот в эту жидкость, аккуратно, не разбив стакан. Вот так? Да. И наблюдайте, что будет происходить, если что-нибудь будет происходить. Итак, можете просто положить. Вот так. В общем, и нам пришлось где-то, ну там не один месяц, мы там где-то год черепели. вот таки сделали реагент, который позволяет отмывать всю ржавчину из теплообменных аппаратов без всякого ущерба там, для самого металла, для резины, для прокладок. И самое интересное у нас было где-то сражение года два назад. Мы заходили на рынок Чехии. На атомные реактора чешские, где а, очень высокие требования предъявляются к тому, как реагент отмывает медные трубки. Медь достаточно активный металл. Все в порядке с вами? Да, все Держитесь. Держитесь. Вот. И а, и если наш реагент будет чуть более агрессивен, чем нужно, то тогда медь будет смываться и приведет к увеличению шероховатости. Что-нибудь видите? Я нет. Вот, это хорошо. Химия так и работает, она незаметно убивает. Вот, и... В смысле, растворяет. да. Вот. В общем, и в Чехии мы сражались с немецкими... С немецкими ну... Вообще, если вы не видите, то я это вижу, что там идут пузырьки. Вот. Вы по 20 минутам мне хлопните, да? Вот. В общем, мы зашли продуктом продуктам Чехии, а сейчас уже где-то около, наверное, 300 заводов нашей страны ежегодно отмывают свои теплообменники нашим томским препаратом. И я хотел, кстати, вам за отвагу, у нас пройдет где-то минут 15-20, пока мы говорим, это время как пройдет. Угу. Я вам такой препарат задарю прямо, понимаете, вот, да, ну, чтобы не с пустыми руками уходить, а, собственно, это лайт-версия, я-то взял из завода баночку, а у вас лайт-версия для того, чтобы, ну, можете сесть уже, да, для того, чтобы отмыть там что туалет или ванну или что-нибудь в таком духе, вот, а, собственно, вот э, хотел э, у вас узнать, вот, с вашей точки зрения, какие разработки научные сейчас самые самые востребованные вообще могут быть в нашей стране есть какие-то предположения катализаторы. Катализаторы? катализаторы ну кстати сорбенты. это вы услышали дайте слова нет я знаю сорбенты да очень правильно да очень правильно а там где студенты сидят там тишина такая гробовая да? Ну, есть какие-то предположения? У нас так выстроен бизнес, что мы э, через сайт, через знакомых постоянно получаем заказы, запросы на разработки. У нас в день приходит где-то 10-15 запросов. Вот буквально там, я сейчас перед вами там, смотрел в телефон, что нас еще попросили сделать. Э, самые прикольные были запросы на… Э, нас просили провести испытания матрасов. Ну, зачем, так сказать, там… Нас а, а, просили разработать состав для кадильного угля, потому что есть священнослужители астматики, и, и вот там есть такая проблема, да, что как бы много приходится чудить, вот, и, и в итоге сказать, там не все хорошо с легким. Один кекс нам обратился. Он написал, я дословно помню, говорит: «Здравствуйте, ИХТЦ, нам, мне нужен продукт, который будет использоваться для детских праздников, он должен гореть, испуская синий дым, сверкать разноцветными искрами и быть абсолютно безопасен». Ну вот такого фейка к нам приходит не так много, мы его достаточно быстро фильтруем. Порой бывает, мы прямо очень радуемся всегда. У нас даже есть э, там, специальная папка, куда мы складываем такие заказы. И, там В конце года обычно веселимся и читаем, что нам такого смешного на заказы. Вот. А, а вообще заказы приходят, да, действительно есть нефтепереработка, есть катализаторы, сорбенты. Буквально сейчас наша команда находится в Салавате, где мы э, оптимизируем производство сорбентов. Там есть большой завод, который делает силикогели, которые предназначены для осушки попутного нефтяного газа. Чтобы сказать, в Европу пришел наш русский газ без воды, есть такое требование, его осушают. И вот к нам завод обратился с вопросом повысить качество силикогеля, чтобы он был лучше, чем немецкий. Значит, амбициозная задача. Они сами профессионалы, очень много пытались... Там, понять качество, у них получилось, но до немецкого они не, не дотягивали. А у нас в ТГУ есть как раз на химфаке группа, которая занимается сорбентами, и наш там гениальный человек Григорий Мамонтов подумал-подумал и как придумал, как мы сделали. Вот сейчас он на заводе все внедряет, и реально уже получается. Причем это уже вторая технология, первые мы уже сдали. Причем, знаете, какое было требование? Вот как вы нам сделаете 500 тонн продукта чтобы они все были хорошие вот тогда мы вам поверим вот и пришлось нам делать эти самые 500 тонн Это в первый раз а в этот раз у нас доверие повысилось больше чем 10 раз и нас уже просят сделать всего лишь 40 40 тонн вот и григорий сейчас как раз на этих 40 тоннах там чахнет вот так что э, ну, много всяких разных э, к нам приходит запросов и для нас всегда важно как раз таки разобраться не только с фейковостью заказа, но и самого заказчика. У нас есть очаровательные крупные компании, которые обращаются э, с запросом, причем сами они не анализируют, это вообще кому-то нужно или не нужно. И если мы это сделаем, они смогут это производить или не смогут. То есть это вот тоже есть, э, я не буду называть какие-то компании, они этого обидятся. А вот, а в формате, что приезжает очень крупный концерн. И говорит, мы тут были на нефтяном заводе и узнали, что они покупают из-за рубежа огромное количество продуктов. Вот список из 10 продуктов, которые они покупают. Мы им сказали, что мы готовы это все производить у себя. Поэтому приехали к вам, чтобы вы нам нас научили это производить. Мы говорим, ну окей, как вы вообще видите процесс вот этого самого производить у вас. Они говорят, видим следующим образом. Вы берете всем университетом, разрабатываете, как это получать. Получаете. То, что получилось, везете на завод нефтяной. Испытываете. Если те говорят, что супер, все получается, вот тогда мы начинаем вам платить за то, что вы нам это все отдаете, и мы будем уже производить. Я говорю, уважаемый, большой концерн. Вот если мы всем ТГУ разработаем, произведем, и у нас получится хорошее испытание, то вы нам уже вообще нафиг не нужны. Вот что дальше мы возьмем, и сами все произведем. У нас в университете есть соответствующие компетенции, мы можем просто делать это все сами. Вот. Они сказали, что подумают и ушли. Это было полгода назад. Вот и с тех пор они не возвращались, но я ради интереса проверил, а вообще то, о чем они говорили, это действительно нужно. Вот. А у нас есть специальная антическая группа, которая проверяет, а вообще, какие объемы веществ ввозятся в страну. И мы выяснили, что вот этих продуктов, которые большой-большой холдинг хотел производить, их на круг нужно где-то миллионов на 5 рублей. Ну, то есть в масштабах там, страны это вообще ну, просто ничто. То есть они даже не поинтересовались, какие объемы, но они уже сказали, все мы будем производить, будем продавать в нефтянку, это круто и здорово. То есть это вот э, очень самобытное такое поведение многих крупных компаний, которые ну, э, не заморачиваются анализом, а нужно или не нужно. Кстати, другой наш партнер тоже нас очень сильно удивил. Они к нам пришли и говорят, слушайте, нам тут надо масштабировать лабораторную технологию. Примерно то же самое, кстати, было. Надо масштабировать технологию, нужно сделать установку, которая будет делать 15 тонн вещества. Так, а сколько стоит вещество? Оно говорит, стоит 20 тысяч рублей. Я перемножаю в уме. И что, годовой выпуск будет 300 тысяч рублей? Они говорят, ну для начала, да. Я говорю, ну так а а как это будет у вас окупаться? Даже если на основе будет работать один очень-очень неквалифицированный человек, то явно вы будете платить ему в год там, ну больше, чем 20 тысяч в месяц, как бы, то есть это не окупится. Ну да, мы понимаем, но мы говорит, уже подписали, вписали себе в план, а планы утвержденные в Москве заставляют нас это все делать. Вот и вот таких вот примеров у нас, ну, фейковых, фейковых задач, их прямо гора, и мы за такие просто не беремся, понимая, что мы хотим делать что-то интересное и грандиозное. Вот. А я сейчас предлагаю прерваться на кофе, да, и дальше мы займемся чем-нибудь несерьезным. Я специально взял с собой букет, который хотел вместе с вами изничтожить. А мы можем взять паузу на сколько минут? Ну, на 3-5 минут можно выпить кофе... Или что-то дают. Это, это пить нельзя. Так, я обещал побезобразничать, да, во второй половине. Но мне опять кто-нибудь нужен в помощи Я не могу один без... Вы химики стеснительные? Вот, давайте с вами сейчас. Причем, у нас где-то с вами затер... затесался диварчик с азотом. Это я его сам подниму, он для вас будет тяжеловат. А я вас попрошу извлечь цветы из букета. В общем Сейчас мы с вами... Как вас зовут? Ксения. Ксения, очень приятно. Сейчас мы с Ксюшей продемонстрируем, что на самом деле мужчины хотят делать с цветами. В канун 8 марта особенно. Да? Вы их положите, оставьте себе только один. Вдруг кто-нибудь еще будет смелый и захочет сделать то же самое, что мы с вами. А, а, кто знает, при какая температура у жидкого азота? Минус 96. 96. Вы готовились к лекции? Нет. Я вижу, вы пришли. Единственная пришла подготовленная. Минус 196 градусов Цельсия. Вот. Это обычный жидкий азот. Вот. Можете вот это проверить. Он самый самый обычный. Да. Вот сейчас, если теплую нежную розу окунуть, окунайте в жидкий азот, то. Кажется, что она варится, а потом и об стол прямо шарашки, вот так, то получается салат. прямо салат из роста Кто-нибудь хочет повторить, Ксю... Ксюшинок? Давайте, подкорю, я просто реально взял несколько розочек, чтобы взять это все и забабашить. Нам обещали, что здесь приберутся. Ксения, я вам как самой смелой, а подожди это я использовал. Вот тоже наш продукт. Так. Можно об голову это делать, как спецназ. Так, что э, по вкусу, как вам нравится, но я думаю, что уже, уже можно и шарахнуть. Вот да, класс. Тут можно и палец окунать, но недолго. Да, и потом так... Нет, нет, это долго делать не надо. Кто-нибудь еще хочет попробовать, цветов у нас достаточно. Давайте, давайте, я правда, пока это побалуемся, а потом... Кристаллы. А тут последний звук вообще шикарный. Розовый такой снег пошел. Слушайте, а как это Мне состояние? кажется, она сейчас смотрит с грустью, думает, нам сейчас здесь прибираться, да? Нет, это вот тут уже собрали точно. А вы нам оставьте в виде конденсации пару розочек. Будет приятно. Пару нельзя, три. Ну, о, лепота. Слушайте, она прям твердая вообще. Ну, в общем, кто хочет, может здесь еще поколоть, поставив там две-три розочки. А я еще немножко расскажу про нашу науку и про то, как, как мы это делаем. На самом деле, наш бизнес, он достаточно нестандартный. То есть мы реально занимаемся наукой, то есть обычной лабораторией в университетской, делаем эксперименты, исследования с этим же жидким азотом, собственно, я это взял из лаборатории. Немножко остановив там научный процесс. Вот. Наверное, надо говорить громче, да, это меня не так лучше слышно. Но при этом нам еще за это и платят. И это доставляет еще больше удовольствия. Так вот, я хотел сказать, что наукой реально заниматься очень выгодно. У нас те ребята, которые с головой, они... И квартиры, и машины себе покупает, и постоянно идет в путешествия, и на всякие конференции и выставки постоянно мотаются. Тот же пресловутый Григорий, который сейчас там в, в Башкирии мучается силикогелем, он в 2018 году, если я правильно помню, и во Франции, и в Бельгии, и в Японии успел побывать. Помимо того, что в Томске занимался. И я хочу сказать, что это мне всегда было очень интересно, как таким бизнесом заниматься. Я о таком слышал, это называется инжиниринг, инжиниринговый бизнес. И вот когда сам занялся, думал, что сейчас нам будет очень тяжело. Я не смогу уговорить ученых заниматься вот конкретной разработкой. Я не смогу для завода выдать результат. У меня будут какие-то сложности с какими-то задачами, которые возникают, сопутствуя разработке, и я не смогу найти для них решения. И каково же было мое удивление, когда я понял, что в нашем небольшом городе Томске есть все для занятий инжинирингом. Вот к нам приходит задача. Мы сейчас разрабатываем элементы для самолетов. Это один из наших заказов. Не могу говорить для кого и что, там много-много всяких тайн, э, очень военных. Но э, фактически мы делаем генератор кислорода. Знаете, когда вот там, оденьте маску сначала себе, потом ребенку, там, чтобы последние там 22 минуты жизни провести там, дыша свежим воздухом. Вот, вот, да, я... Вот. и как раз для, для этой задачи над, над, кажд, над каждым креслом есть индивидуальный э, генератор кислорода который должен по сигналу пилота начать генерировать кислород он представляет собой особое химическое вещество из которого собственно выделяется кислород и много много вокруг него слоев металла перегородок всяких фильтров для того чтобы выходил только кислород чтобы он не был горячий там самореакция идет при 300 градусах цельсия чтобы он шел с нужной скоростью и так далее то есть это такая сложная химическая конструкторская задача и мы чтобы ее решить очень много с химиками, очень много с конструкторами, материаловедами. Еще эта штука должна весить не более там, пары сотен граммов. То есть это еще надо сделать все из тонкого железа, все это подобрать. И мы выяснили, что в Томске есть конструкторы, которые умеют паять очень тонкую сталь. Расчетчики, которые могут посчитать какой должен быть диаметр, там, сопла, чтобы воздух уходил с нужной скоростью. Материаловеды, которые подобрали нам изолирующий материал, и на стенке корпуса там не 300 градусов, всего лишь 80, как у нас по техническому заданию. И так вот, знаете, с каждой задачей. Причем многие наши тонские компании, которые занимаются какими-то такими вещами, они вообще себя не пиарят никак. Мы недавно общались с компанией которая в томске плавит алюминий кстати у нас есть продукт модификатор алюминия мы его продаем тем кто плавит алюминий и кому нужно чтобы был снижен брак чтобы алюминий был плотный не пористый там есть такие задачи у металлургов и мы там по всей стране бегаем ищем кто же там плавит алюминий чтобы у них испытаться там русал заходим, еще какие-то большие заводы и через три года этой работы мы выяснили, что в соседнем здании на улице Березовая, буквально через дом от нас, люди плавят алюминий. Гору алюминия. Там ну, просто очень много алюминия плавит прямо вот рядом с нами. При этом они, вот сейчас они купили линию и будут выплавлять э, где-то 80 тонн алюминия в месяц, изготавливая диски для автомобилей, это очень э, сложная история, выплавить, э, отлить диск, он же должен быть там э, сбалансирован, там у них есть специальное устройство, такой стенд, ну на котором как колесо вращается, но ну, сам диск вращается, они его разгоняют где-то да, до 30 тысяч оборотов в минуту, И если он хоть чуть-чуть разбалансирован, то он разлетается в дребезги, то есть там вокруг этого щит специальный, чтобы когда он разлетится, чтобы осколки там никого не задели вот и это в томске рядом с нами в этой конторы даже сайта нету они просто продают и вообще не париться и таких контор огромное количество то есть вообще не знаешь что тут есть но вот какая бы у нас задача за четыре года существования нашей компании не возникла мы всегда находили в томске тех кто может это решить вот в прошлом году мы э, решали интересную задачу. Кто-нибудь видел ролик, как Рогозин топит собаку? Нет? Ну, <смех> Можете посмотреть, да, это достаточно трагичное зрелище. Хотя собака выжила, <смех> Дело... <смех> и Рогозин тоже, безусловно. Дело в том, что есть такие <смех> жидкости, которые растворяют себе кислород. Одна из таких жидкостей называется перфтордикалин. Ну, неважно. В общем, она растворяет все до 40% кислорода, и этой жидкостью можно дышать. Когда-то давным-давно был фильм как «Голубая бездна», что ли, там, э, те, кто выходили э, из подводной лодки, они одевали скафандр и заливали себе под макушку жидкостью, ее вдыхали в себя и дышали прямо жидкостью. Не, не газом, а жидкостью. Это психологически очень неприятно и... Как не такса, который Рогозин топил, это понимает. вот Но э, реально сейчас это есть. И сейчас разрабатываются акваланги жидкостные, когда ты дышишь жидкостью, поглощая из нее кислород. Я вот сам себя никогда не заставлю одеть такой скафандр, и то я то точно не полезу. И не потому, что я не уверен в нашей разработке, которую мы сейчас делаем, а просто это, по-моему, очень неприятно. То есть надо задохнуться жидкостью. вот Фишка этих устройств в том, что можно погружаться на очень большие глубины, и тебя толще воды не раздавит, потому что снаружи и внутри жидкость, и тебя просто не сплющит. И вторая прелесть в том, что у тебя не будет кессонной болезни, когда ты будешь всплывать, у тебя не будет вскипать азот, растворенный в крови, тебя не разорвет, ты просто нормально всплывешь быстро. Вот. Но там проблема в том, что, как и любое... Нормальное существо, человек при выдыхании выделяет углекислый газ, который в эту же жидкость выделяется и никуда из нее не девается. И, э, если его никуда не деть, то можно тупо задохнуться. Э, задача в том, чтобы такой акваланг там, определенное количество времени позволял плавать, дышать и не задохнуться углекислым газом. И мы делали сорбент, сорбент тот, самый, тот, самый, тот самое слово, сорбент, который Поглощает углекислый газ, связывает его, и, собственно, можно дышать все время свежей жидкостью. Вот. Да, этот сорбент производится при давлениях около 100 атмосфер и делается в специальных реакторах, которые называются автоклавы. У них очень толстые стенки, чтобы его не разорвало. И мы по нашей необъятной родине разослали запросы, кто нам может быстро сделать небольшой 30-литровый автоклав. Угадайте, какой город мы выбрали в итоге. Это Томск. Причем опять в километре от нас есть люди, которые делают всю свою сознательную жизнь автоклавы. Это уникально. Причем мы получили где-то там 15 предложений из разных городов: Санкт-Петербург, Москва, Казань, там, Нижний Новгород и так далее. Но <coughs> срок изготовления и цена были не очень для нас комфортны. А вот быстро и дешево нам сделали товарищи, причем там можно было приезжать к ним и говорить, ну, когда вы сделаете автоклав, там, бедные таксы, вот, ждут не дождутся, вот, и, включая Рогозин, вот, и, в общем, да, действительно, это вот э, уникально, но так и в нашем бизнесе инжиниринговом, когда, вот мы, ну, я вам задачи рассказываю, какие мы решаем, э, то катализаторы, то сорбенты, то еще какая-нибудь химоза, вот, мы все время находим здесь поблизости, тех, кто нам помогает э, в наших разработках. Поэтому, э, собственно, я думаю, что завершу свой монолог. Если будут вопросы, вы можете мне их задать. Э, или там расколошматить еще какое-то количество роз. Э, хочу еще раз поздравить всех с Днем студента. Вот, я сегодня... Смотрел свои фотографии студенческие и умилялся, какой же был хороший мальчик. Вот, и что же такое выросло. Вот, э, Благодарю еще раз организаторов, всех, кто нам помог, и тех, кто будет за нами прибираться. Вот, э, спасибо большое. Я открыт для вопросов.